0: 王伟中的男人囧事，都是我朋友的事儿。您好，这世界上男男女女啊都有秘密，今天我们就来说些秘密。这些秘密，哎呦，都不是我的事儿哦，都是我朋友的事儿。<笑>今天要来说一个朋友，他叫做渊博，他的事情。渊博啊是一个导演，在电影圈里面小有名气，但他不是那种。文艺青年啊，文质彬彬的导演，他外形比较像《三国演义》里面那个张飞，顶着一头这个卷曲长发，看起来壮壮的。他之所以有名，不是因为拍电影，而是有一次他、啊、上综艺节目去打片，忽然暴走骂人，哎呀一骂惊人，收视率窜到第一啊，很多节目就开始邀请他啊，而且设下各种圈套逼他发火。他也就是半真半假的这种，以擅长骂人而走红。这天呢，我跟渊博在一家小酒馆里面见面，他聊起了最近的一个奇遇。哎呀，说的是口沫横飞呀、啊！渊博说，几个月前有一个知名的制片包了一个夜店啊包厢，邀请大家有空可以过去狂欢 party 一下。他过去喝点香槟，在舞池里面摇头晃脑的跳舞，忽然看到一群美女。啊，正要搭电梯下楼，其中一个短发的女人穿着一件黑色短礼服，露出了修长的美腿、露肩，这个胸口啊，不知道是什么材料，拉出了黑色立体大波浪，嘴上抹的正红色的唇膏，艳到凸显肤色的白皙，艳丽中还带着一些知性。哎呀，完全吸引他。<笑>在电梯即将关闭的时候。渊博说：“时迟那时快，伸手拦住了电梯，像个超人 Superman 一样，哎，就就开门啊，直直的走进去。对的那个特别漂亮的女人说：‘小姐，你长得也太漂亮了吧？你要不要当我电影的女主角？’电梯里面的女人跟她的朋友们被突然冲进电梯的猛张飞吓了一跳，但是听到这番话，哈哈哈哈哈，全都笑了。其中一个人认出了他，说：‘导演啊。’菲菲她是贵妇，没办法拍电影了。你可以找我。啊<笑>。这话一出，电梯里面女人呢笑成一团。渊博说：“哦、呃，你叫菲菲呀、啊，好名字，<笑>真是让人呃、哎、想入非非。<笑>”哎，对不起，我呃喝多了。<笑>美女菲菲笑了笑说：“你不要乱取名字，我的菲有草字头。”渊博看她手上拿的手机，从口袋里拿出自己的手机，按了按，递到菲菲面前说。哎，咱们加个朋友吧！哎，这个、让菲菲傻了一下，这么大方啊，这个男的啊，直来直往啊，他向来端庄，正想推辞，没料到朋友把他的手机拿过去，真加了渊博当做朋友，他也只是矜持的微微的皱皱眉头说：“哎呀，你们真是。”渊博陪这群美人到了门口，站着聊天深夜时分。夜店的门口都是人，有人排队等着入场，有人喝多了坐在路边。这是都市里面喜怒哀乐的一个缩影。在微黄的 LED 路灯之下闲聊，没有几分钟，菲菲的车子来了。啊，渊博绅士的帮他开门，菲菲也大方的扶着他的手上车了，给了渊博一个惊心动魄的微笑。渊博忍不住告诉他说：“你的灿烂笑容底下埋着深深的悲哀。”有事抠迷。渊博告诉我，一看就知道这女人是上流社会，因为来接她的车子是宾利。所以这场午夜的邂逅只是一场即兴的游戏。过了几天，渊博的手机响起了，电话里说：“你好，我是菲菲。”呃，渊博有点疑惑，冷冷的问：“菲菲啊，哪个菲菲啊？”就这时候，瞬间就想起了谁是菲菲，立刻换了热烈的语气：“嘿，嘿，嘿，菲菲啊，我刚跟你开玩笑的，你好吗？”菲菲也很直接的说：“你有空吗？”渊博说：“呃呃，有啊，呃，有点忙，呃，当然有，忙什么？”好了，菲菲问了他在哪里，不一会儿，宾利车来了，菲菲推开车门，渊博上了车。渊博实在很好奇，一个上流社会的美人找他干嘛？菲菲说：“我们去吃饭吧。”随后就指挥的这个司机啊，开车到了秀兰。秀兰是一家上海菜的小馆子，在台北的永康街，店藏在住宅里面的一个巷弄里面，很隐秘。菲菲一出现，经理马上热络的招呼，不需开口就直接带他们到包厢。显见菲菲是个熟客。袁博当导演之后啊，当然引过不少主动对他投怀送抱的女人。有的想要争取演出机会，有的只是觉得有个名人当男友很有面子。但是渊博还真没有遇过菲菲这么高雅却这么主动的女人。在白天的光线底下，渊博注意到菲菲的眼角有些皱纹，但是还是艳光四射。渊博边吃边说了一些拍电影的有趣的事情，唱作俱佳的讲了一堆笑话，菲菲呀笑得花枝乱颤，非常开心。吃完饭之后，菲菲说。难得那么开心，你记得走吗？我家就在旁边，我们去坐坐，喝杯茶吧。哇 <Wow. S 1> 哇！嚯，渊博就说心跳加速啊，心想淑女果然是不浪费时间。立刻说，呃，我有点忙，但是没事我陪你去，啊，好汉陪到底，多潇洒。<笑>司机送他们到菲菲的家的门口，渊博发现是台北市有名的豪宅，他带渊博看了看房子。精心设计的客厅、餐厅、卧室，还有一大间的衣帽间，像精品店一样陈列着手提包、鞋子、洋装、礼服，光是放衣服的空间都比渊博的家还要大。渊博说：“你老公姓王吗？他该不会是王永庆的儿子吧？”<笑>已经过世的王永庆曾经是台湾的首富。菲菲笑说：“我们家是 old morning， 比他家还早。”谈笑之间，还是绝口不提老公的背景。菲菲带渊博到了客厅，渊博穿着拖鞋踩上了马毛的地毯。菲菲开口说：“麻烦拖鞋。”渊博赶紧缩脚：“哦，对对对不起，脱下鞋子再踩上去。”菲菲说：“哎，我也习惯了。其实是我婆婆的规定，她不准大家穿拖鞋上地毯。”渊博紧张的左右看看说：“你你你你婆婆，你你跟公婆住一起啊？”菲菲说：“别担心，家里没人。”我公婆啊早搬去美国了，但他几十岁的人了、啊，还是什么都管。我去换件衣服，你随便坐。袁博外形像个猛张飞，心思却非常细腻。她从这个小事可以看出，菲菲的豪门媳妇生涯并不自在。即使婆婆不在家，还是严格遵守婆婆的规定。菲菲换了件外出服，穿了一件嫩绿色的细金带的小背心，配上白色的小短裤，还怕冷。搭上一件薄的 cashmere 的米色披肩，露出毫无瑕疵、又直又长的美腿。渊博觉得他虽然看出有点年纪，但穿起短裤依旧青春亮眼，露出的长腿白净修长。他光脚踩上那个棕色的马毛地毯，雪白的脚趾上的红色指甲油显得是鲜艳欲滴呀、啊。当菲菲倒出香气四溢的法式花茶。他大胆伸手握了握她的手腕，说：“你别忙了，菲菲。”哎呦，这一握让渊博整个人兴奋起来。他触摸到菲菲的肌肤，手感滑腻，手骨纤细，握在手中好像握一堆棉花一样。哎呦，真是软弱无骨啊！渊博知道这是女人中的极品，让渊博内心是狂跳不已。听说这样女人天下少有。哎呦，渊博以为自己是皇上，微微一笑，露出整齐洁白的牙齿。他舒适靠在沙发坐下，弯起一双美腿，伸出手按摩着脚踝。美丽的双脚恰恰地遮住短裤下的隐私部分。然后呢，渊博还真没看过这种女人，恍若无意识的卖弄的她极度的性感。他问渊博：“你还记得上次在车子里你问我的话吗？”渊博这说脑子瓜。啊。早已就空了，嗡嗡作响。立刻回说什么话？你是怎么知道我心里面有悲伤？袁波回了神，压低声音：“哎呀，好嘞，我开始要当导演了，开始说戏了。”哎呀，这招他特别好，故意装作洞察人心似的说：“这个越美丽的女人，越希望人家觉得她无忧无虑，其实已装满了心事。”这是渊博用在上部电影的台词，挺俗的，但是很有用。他用这招把妹啊，泡妞是无往不利。他跟每个女人讲说，都说你有点心事，那不是废话？哪个女人没有心事啊？啊？他发觉，越漂亮女人越希望旁人不只看她的美貌，还要探索她不浮浅的内在。菲菲像找到了一个可以说实话的树洞，开始谈起她姐妹淘们都不知道的秘密。我见到那天呢，早上才跟我老公签字离婚，但大家都不是很清楚。渊博说：“哦，渊博明明白白知道自己面对的不仅是一个美丽女人，还是个寂寞又美丽的女人，而且法律上是单身。”<笑>菲菲有点落寞地说：“我老公已经很久没回这个家了。”渊博大胆的看着菲菲的双眼，想着她的暗示，慢慢的靠近她。想伸手抚摸她的肌肤，像奶油一样滑顺的肌肤。菲菲伸出手指头，对渊博比了一个靠过来一点的手势。渊博跟猴子一样，吧当，就立刻靠近。菲菲挨着他的耳朵，小声地说：“他在家里装了监视器，<笑>以为我不知道。<不>”吧当，哎呀，渊博就像猴子一样跳了过来。呃，是是是什么？顿时清醒，立刻保持距离。那那你还带我来你家？菲菲反而很稳，那有什么关系？不用担心，她就喜欢掌控一切。要离婚又见不得我跟别人在一起，呵呵想绑住我。菲菲叹了口气，她说她自己本来是留学法国的，老公不惜家庭革命，岳阳追她追了好久，终于把她追了回来。结果结婚久了还是变成怨偶。渊博喝了一口茶，菲菲劝他吃口牛肉干，牛肉干还不错哦，我都配这种法式花茶。冲突的美感，我不配巧克力的。袁博心想，也许是因为冲突，菲菲才对他这么有兴趣，就像小姐爱流氓，贵妇爱游侠。不过这个局面很难处理，因此啊，他只是继续说说笑笑，陪菲菲喝茶聊天，还一直在搜寻这个房间里面哪里有监视器。离开之前，菲菲主动靠近他，给他两个发誓的假吻，淡淡的说声：“下次见。”渊博离开的时候，心里有点乐淘淘的感觉，又有点点好像有点做贼的感觉。他猜这位贵妇已经将近五十岁了，可是却有个少女心，她居然像青春期谈恋爱一样。哎呀，渊博心动了。不久之后，这个贵妇菲菲又打个电话给他，这回她问渊博说：“我可以去你家吗？”渊博一愣，当然说：“欢迎，欢迎。”他告诉了菲菲地址，这回他没有搭宾利，这菲菲呀是搭计程车过来的。渊博<音声>的家在台北三明路老公寓的二楼，因为房租便宜，所以有些后置啊、剪辑的工作室啊，他都放在这里。不少电影人贪图方便，也都租屋在附近。渊博就跟一个合作很久的美术指导合租了这层公寓，一半放了美术指导道具，各种诡异风格的人偶。特殊器材让房间看起来有点恐怖。菲菲一进门就吓了一大跳。渊博说：“哎，这次我是有的。”然后直接带他进了渊博的房间。房间里边呢，只有一张沙发，上面罩的一张英国的米字旗，像个 Mini Cooper 一样，看起来呢有点异国情调 （Exotic）。房间里面呢还有一缸鱼，啊，鱼缸上的日光灯。把人照得像贫血的外星人哎，哎，那整个气氛，呃，就是就,就,就是就是异闻人士嘛这个样子。下一秒，渊博已经迫不及待的拉着菲菲坐在沙发上，菲菲主动就解开了风衣，渊博顿时觉得自己中了头奖，因为菲菲她里面穿的类似内衣的这种衣服。哎呀，渊博这时候想说，好嘞。又开始发挥导演的功能，开始说戏了，说的是口沫横飞呀、啊，啊，说的非常有感情。其实这时候渊博是准备脱下长裤，准备大战一场。这时候渊博又压低声音对菲菲说：“菲菲，你站起来一下。”菲菲站起身来，把身上的风衣一脱一甩，浑身散发出难以言喻的艳丽与性感。等一等，渊博拉着菲菲离开沙发的前端。菲菲不知道他下一个动作是怎么样。微微张开性感的红唇，诱惑着看着渊博。渊博<笑>接着用快动作掀起了沙发上的英国国旗，然后拉出沙发床，空间中突然弥漫着所有的灰尘。菲菲忍不住哈啾，打了一个呃很性感的喷嚏。渊博迅速拿出的床单、枕头，空气中隐约有一种小小的霉味。渊博马上坐在床上，床垫发出“嗷”的弹簧声。可以想见，应该是某个弹簧已经年久失修，弹性疲乏了。坐下吧，渊博拍拍床，想拉菲菲的手，想让他坐下。其实他根本就想让他躺下。菲菲看到沙发床，想了一想，笑着渊博说：“我想，还是不要了。”然后他弯起腰来，捡起地上的风衣，边穿边说：“嗯，我想还是回去了，还有点事儿。”先走了。其实啊，几十年的贵妇生活让菲菲实在没有办法接受沙发床，更没有办法接受自己躺在沙发床上。即使她很渴望安慰，但是还是希望能够躺在干净舒适的床垫上面，在三百只细柔如丝般光滑的床单上，他能够得到安慰。渊博有点失望，但是还是保持的风度，回头看看自己拉出的沙发床。想起了有一次，跟个女孩在这床上滚床单的时候，这女孩还掉到中间的缝里面，啊，用了好多力气才把女孩拉起来。天呐，真是没什么兴致。性，你知道的，就是那个性啊。给、okay, ，呃，渊博就说了，呃，你确定吗，菲菲？那我叫车送你。菲菲有一点点忧郁的感觉，说不必了，我走路。然后他头也不回了，就离开了渊博的家。哎，我听到这里，我就忍不住问渊博说：“就就这样啊？”渊博说：“是啊。”后来我们又说打打电话，还见过一两次面，就变成朋友了。可能正是因为什么都没做，所以我们才跟他当朋友。我说：“所以这个故事的重点是。”渊博说：“他下楼之后，我从阳台往下看，发现他家的宾利又出现了，在他后面按按喇叭。你看，她老公根本就是派人二十四小时跟着他。如果我真的跟他怎么样？”一个嫉妒又点势力的前夫，绝对不会善罢甘休。我告诉你，是我那个破床啊，那破弹簧救了我。呵呵。又过了不久，渊博告诉我说，菲菲突然消失了，大家都不知道她去哪里了。听说她老公的公司经营不善，很可能已经潜逃出境，只是不知道菲菲是不是还跟着他。后来，渊博还常想起菲菲，甚至每次搭电梯，还是充满了希望，希望电梯开门的时候能够看到菲菲。当然，并没有。后来，渊博找到了一个他想念菲菲的时候如何安慰自己的方法，因为菲菲长相谁呢？像美国好莱坞明星华伦比提的太太安奈特·班宁。不过，安奈特·班宁的电影太少了，所以啊。他还是经常想起菲菲，这个也算是一段渊博的都市奇遇。各位，在诺大的都市里面，你有过这种奇遇吗？啊？你问我什么？问我有没有这种奇遇过？嗯、呃，没有。嗯